0: Und herzlich Willkommen zu am Schuh. Ich bin Raphael und heute entlarven wir betrügerische Medien. Wenn man an den weltberühmten Detektiv Sherlock Holmes denkt, dann kommt einem das Bild eines analytischen Beobachters in den Sinn. Das Bild eines rationalen Denkers, der mit nüchternen Schlussfolgerungen auch die gewieftesten Verbrechen aufklärt. Da ist es vielleicht verwunderlich, dass sein Erfinder, Sir Arthur Conan Doyle, seine Freundschaft mit dem weltbekannten Magier Harry Houdini über einer fingierten Seance zu Bruch gehen ließ. Noch bevor Doyle seine erste Sherlock Holmes Geschichte veröffentlichte, hatte er das Tor zur spiritistischen Welt aufgeschlagen. 1886, im Alter von 37 Jahren, las er bereits Werke von führenden Spiritisten und nahm an Seancen teil. Spätestens zu Beginn der 1890er Jahre war er dann ein vollständig überzeugter Spiritist. Er glaubte also, dass es nicht nur ein Leben nach dem Tod gibt, sondern auch, dass man mit diesem kommunizieren könne. 1917 hielt Arthur Conan Doyle schließlich seine erste öffentliche Vorlesung über Spiritismus und Telepathie. Drei Jahre und vier Bücher über seine neue Passion später begegnete der Autor zum ersten Mal dem berühmten Zauberkünstler Harry Houdini, während dieser mit seiner Show durch England tourte. Die beiden kamen gut miteinander aus und wurden schnell Freunde. Houdini, der nach dem Tod seiner Mutter auf der Suche nach Beweisen für das Übernatürliche war, nutzte viele Gelegenheiten, um mit seinem neu gewonnenen Freund an Seancen teilzunehmen. Nach zwei Jahren Freundschaft erklärte sich Houdini bereit, an einer Seance teilzunehmen, die Doyle mit seiner Frau ausrichten wollte. Diese würde als Schreibmedium agieren und eine Botschaft von Houdinis verstorbener Mutter überbringen. Und tatsächlich schien Lady Doyle mit einem Stift in der Hand in eine Art Trance zu fallen und begann kurz darauf, eine Nachricht niederzuschreiben. Scheinbar eine Nachricht von Cecilia, Houdinis Mutter. Aber Houdini war alles andere als überzeugt. Die lange Nachricht war in perfektem Englisch geschrieben, eine Sprache, die seine Mutter zu Lebzeiten kaum beherrschte und vollgepackt mit Dingen, die nicht zu Houdinis Mutter passten. Für ihn war die Realisation, dass Doyles Frau wissentlich oder auch unwissentlich eine gefälschte Botschaft fabriziert hatte, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Bis zu seinem Tod führte er einen offenen Kampf gegen Spiritisten und Medien, die behaupteten, für Geld Kontakt zu den Toten aufnehmen zu können. Eine Entscheidung, die ihm die Freundschaft mit Doyle kostete. Mit dem Elend und den Verlusten, die der Erste Weltkrieg hervorgebracht hatte, begann das Business für angebliche Geisterbeschwörer zu florieren. Leute, die mit teilweise ausgewieften Tricks, Rat und hilfsuchenden Menschen vorgaukelten mit den Toten reden zu können, um ihnen Geld aus der Tasche zu ziehen, waren von nun an Houdinis erklärte Feinde. Interessant zu bemerken ist hier vielleicht, dass Houdini wohl nie die Idee eines Lebens nach dem Tode oder generell die Möglichkeit mit den Toten zu sprechen ablehnte sondern lediglich schwor, Betrüger zu entlarven. In den zwei Jahren nach der angeblichen Seance mit seiner Mutter widmete Houdini mehr und mehr Zeit der Enthüllung von betrügerischen Medien. Er veröffentlichte Artikel, in denen er populäre Tricks des Spiritisten enthüllte und trat 1924 sogar einem Komitee des angesehenen Wissenschaftsmagazins Scientific America bei, das sich mit der Untersuchung von übernatürlichen Fähigkeiten befasste. Den Rest des Jahres verbrachte er mit Vorlesungstouren über die Tricks des Spiritisten. Nebenher pflegte er natürlich auch seine Karriere als Entfesselungs- und Zauberkünstler. Er war also recht ausgelastet. Um mehr Spiritisten entlarven zu können, beschäftigte er deshalb sein eigenes Netzwerk aus verdeckten Ermittlern, die in Verkleidung an spiritistischen Sitzungen teilnahmen und Houdini Bericht erstatteten. Darunter auch Rose Meckenberg, die vor ihrer Arbeit mit Houdini als private Ermittlerin tätig war. Einer ihrer Fälle, ein Investor hatte viel Geld verloren, nachdem er den Tipp eines Mediums akzeptiert hatte, brachte sie schließlich dazu, sich an Houdini zu wenden dieser schien sichtlich beeindruckt von ihr und bat ihr an, für ihn zu arbeiten. Er würde sie in Betrugsmaschen des Spiritisten unterrichten und sie würde das Gelernte und ihren scharfen Verstand einsetzen, um Betrüger zu entlarven. Mecklenburg hatte allerdings nicht nur einen scharfen Verstand, sondern auch ein gutes Händchen für Verkleidungen und Schauspiel. Unter unterschiedlichen Pseudonymen, aber meist in der Rolle einer kürzlich verwitweten oder Mutter eines verstorbenen Kindes, nahm sie an den unterschiedlichsten Sitzungen und Seancen teil. 1937 sagte sie in einem Zeitungsinterview einmal scherzend, ich habe nie geheiratet, habe aber mittlerweile Botschaften von tausend meiner verstorbenen Ehemänner und doppelt so vielen Kindern erhalten, die alle glücklich sind, wo sie jetzt seien." Houdinis Organisation arbeitete zwei Jahre lang nach einem recht einfachen Muster. Zehn Tage vor einer Show schleusten sich seine Agenten in die spiritistische Welt der Stadt ein und erforschten die angeblichen Medien. Sie erstatteten Bericht und einige besonders schlimme Betrüger ließ Houdini dann auf der Bühne auffliegen. Die Zusammenarbeit zwischen Rose und Houdini endete abrupt, als Houdini wegen eines Blinddarmrisses verstarb. Ihre Arbeit setzte sie dennoch fort und tourte, wie auch Houdini schon, durch das Land um Vorlesungen zu geben, Seancen zu besuchen und im Auftrag von Versicherungen oder ähnlichen spiritistischen Behauptungen auf den Grund zu gehen. Sie sagte, dass sie in ihrer aktiven Karriere mit mehr als 1000 Medien und Spiritisten zu tun hatte und bislang keinen getroffen hatte, der nicht ein Betrüger war. Der Vollständigkeit halber sollte zum Ende der Folge noch erwähnt werden, dass Houdini im Falle seines Todes versuchen wollte, mit einem Codewort Kontakt in die sterbliche Welt aufzunehmen. Ob es ihm gelang oder nicht, ist eine komplexere Frage, als man meinen sollte, und ein Thema für eine spätere Folge. Das war eine von 20 Folgen der WAS Classics. Einer kleinen Auswahl von Wissen-am-Schuh-Episoden, die ihr über jeden Podcast-Anbieter findet. Viel mehr und vor allem wöchentlich neue Episoden gibt es exklusiv bei Podimo Premium. Links und Quellen für diese Episode findet ihr in der Folgenbeschreibung. Ich freue mich immer über Kritik, Feedback oder ein einfaches Hallo. Nutzt dafür die Social-Media-Kanäle von wenig originell auf Facebook, Instagram und Twitter oder schreibt eine E-Mail an. Wissen am Schuh at wenig-originell.de Hoffentlich bis bald bei Podimo.